0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Terror, este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Iniciamos este programa presentando como siempre a los miembros del equipo. ¿Qué onda Joseph? ¿Cómo estás?
1: Hola Esteban. Pues aquí, emocionado en mi lecho de muerte. <risa> eh, ¿Qué tal? Me recibí la segunda dosis de Moderna Y pues, básicamente he sufrido Las consecuencias de toda esta maldita pandemia
0: <risa> Oye, pues casi casi sí. Has sentido todos lo los síntomas del COVID Como tres veces, ¿no?
1: <risa> básicamente sí Entonces, pues aquí Aquí agonizante, pero Listo para darle a nuestros escuchas Lo que
0: se merecen <risa> Ok, ya que ellos Este... ¿Lo consideren bueno o malo? <ríe> espero
1: que bueno, espero que bueno.
0: Nos acompaña también Fernando Armenta. ¿Qué onda Fer, cómo estás? ¿Qué onda? Ah, pues andaba bien, pero ya, ya me iba a deprimir porque acabo de romper mi regla, que era no,
2: no hacer ruido hasta que me presentaran, pero ahorita se me salió decirle a Joseph que era muy dark, que anduvieran en su lecho de muerte. Fuera de eso andamos bien, al, al 100, chingue su madre, lo que está pasando en la vida, en el mundo, y... Aquí listo para que nos escuchas aguanten otro ratito Joseph y nos disfruten a
1: nosotros <risa> Conste que ahora el que spoileó el, el título, más allá de que el
0: título mismo del capítulo ya viene
2: uh, Ya saben, ya leían el título, si no saben,
0: vayan y leanlo, aquí los esperamos <risa> Ok, yo soy Esteban Castellanos y antes de empezar con el tema Fer, ¿podrías decirle a los oyentes cuáles son nuestras redes sociales y en dónde pueden escucharnos? Nos pueden escuchar en Anchor,
2: Amazon Music, Breaker, Spotify, Google Podcasts, iVoox, Apple Podcast, YouTube, y nos encuentran en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror. Denle like, denle follow y compártanlo con sus amigos.
0: Eso. Ahora sí, este, bueno, muchas gracias, Fer. Eh, Joseph. Sí, Esteban. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar
1: de un tema muy muy darky, como había dicho... ¿Dark? ¿No
2: puede ser dark? O bueno, no sé... Muy
1: oscuro... Muy misterioso... Muy... Lleno de grandes lugares... Pues de cuento, ¿no? Irónicamente... Y con toques de romanticismo... En ocasiones, no siempre... ¿no? Que vamos a hablar... Nada más ni nada menos... Que del género de terror clásico... Gótico... Pongan sus rolas de The Cure... Y ya, ah, no, ¿verdad? The Cure no es gótico... Pero
0: bueno... <risa> No, pero si, si entran a YouTube pueden poner eh, música gótica para estudiar o ambientar o algo así. Y seguro salen muchas listas de reproducción. Sí, la verdad. Así es. Entonces, ¿qué es el género de terror gótico?
2: A ver, yo sé qué es. <risa>
1: <risa> no, como lo decía en un principio, ¿no? Eh, este género surge... Eh, en gran parte mencionan que mucho... Eh, se debe a la influencia misma de la arquitectura gótica que existía uh -huh. o que era un legado de la edad media y que inspiraba en ese momento a los escritores a crear temáticas más orientadas hacia el terror, ¿no? A estas figuras, eh, a estos personajes monstruosos, este, misteriosos, con lugares tétricos, eh, una atmósfera bastante oscura, ¿no? Valga la redundancia. Y... Y que en ocasiones pues había toques de, de, de romanticismo y donde muchas veces el, el héroe o, o el personaje principal pues no era precisamente el héroe perfecto de, de otro tipo de literaturas, ¿no? Sino caía más en el grado de ser un antihéroe, ¿no? Un, un, uh -huh. Una persona perfecta que, que pues con todas sus imperfecciones pues tenía que, que salir avante y resolver la problemática de la lectura, en este caso del, del libro. Que sucedía en aquel en Entonces, el terror gótico surge a principios... No, creo que a mediados del siglo XVII. Uh -huh. Y me parece que surge a partir del libro del castillo de... Otranto. De Otranto, así es. no Que es como la primera obra que tiene eh, esta estructura literaria. Y que además, irónicamente, en la segunda edición que se imprimió de ella, decía una historia gótica, ¿no?
0: Sí, que, que de hecho creo que... El subtítulo se lo agregó a modo de broma. Sí. Porque en, en esas fechas tengo entendido que la palabra gótico se quiere referir como que a algo bárbaro, algo salvaje, algo medieval. Sí,
1: pues viene de, de godos, de esta cultura germánica, ¿no? Que fue importante en la caída del imperio romano. Y pues que precisamente eran vistos como una cultura bárbara, ¿no? Salvajes. <risa> pues está, está interesante porque creo yo que muchos de los grandes personajes del terror que hoy en día concebimos pues surgieron de esta época tan, tan fructífera
0: no e incluso los los autores actuales bueno algunos pues le deben su su estilo al gótico
1: claro sí eh, de hecho eh, estaba leyendo precisamente en, investigando sobre el tema que consideran que Edgar Allan Poe es el gran exponente de este género no eh, que no existe alguien que haya explotado, desarrollado este y, y usado el género en tantas formas posibles como el propio Edgar Allan Poe.
0: Y de eso estamos hablando de los de casi mediados de 1800, ¿no? 1830, sí. 1840. Sí, pues en resumen eso creo que es una buena, buena definición de lo que es el gótico. Esta literatura que abusa de, de los paisajes tenebrosos, oscuros, por decirlo de alguna manera, como, como la misma eh, uh -huh. arquitectura gótica, ¿no? Que también tiene sus, sus recovecos. Y es toda una arquitectura independiente, ¿no? No
2: es este. Ah, parte de. No, es. Existe como propia.
1: Así es. Y, y que de hecho hoy en día existen, existe una subcultura gótica, ¿no? O sea, de, de, derivada de este movimiento literario que se extiende desde la pintura hasta la música, ¿no? Tenemos muchas expresiones musicales que, que están influenciadas por esta, esta rama literaria.
0: Sí, aunque realmente eh, pues el género como tal, pues sí, inició y se terminó en su momento, y creo que difícilmente algún, alguna película, bueno, sí, yo creo que película sí, porque el cine eh, llegó después de que terminara el el periodo gótico Pero sí, sí. yo creo que difícilmente en, en literatura Podría haber algún libro actual Que entrara en el género como tal O sea, no, no Inspirado, sino que sea Meramente gótico
1: Pues de hecho Estaba leyendo, ¿no? Que incluso el propio Stephen King Está uh -huh. muy influenciado por el gótico Pero ninguna de sus obras podrían catalogarse Como 100%
0: góticas, ¿no? Sí, de, de hecho viene a, a mi mente el libro de Salem slot de Stephen King uh -huh. que tiene precisamente estos elementos por ejemplo la atmósfera del pueblo de, de Salem slot que es un pueblo muy, muy gris muy, mmm, que, que, que tiene toda esta aura de misterio alrededor de una casa precisamente que es en donde habita eh, el vampiro, el protagonista igual no, no es el típico héroe sino es un, un hombre que que regresa a su pueblo para vencer a, a esos viejos fantasmas. Tiene a, a la, la damisela en peligro que... Spoiler, al final se muere. Spoiler y lo dices en chingan y das tiempo. Eh, el, bueno, sale Slot es un libro de, de los setentas Digo, ya ah, sí. hace... ¿Qué es, que son? 50 años. Sí, básicamente 50 años. Que por cierto, si pueden, vean la serie de Netflix de... Misa de Medianoche recomendación número no, uno. No, no es como recomendación gótica Pero tiene un aire de Salem Sloth de Stephen King Hablando de... Entonces ¿Qué características tenemos? Digo, bueno, ya, ya mencionó Joseph algunas Pero en general ¿Qué tantas características tiene El terror gótico? ¿Mencionó Joseph lo, lo del de romanticismo? El, ¿El héroe Que era más antihéroe? Yo, yo encontré
2: una que sí, sí Lo he notado en muchas eh, en muchos medios góticos, eh, va, va a la par del romanticismo, bueno eh, que se caracteriza, caracteriza mucho por el tema de que a la hora de un encuentro sexual, la mujer es, está como en plan de víctima sometiéndose al placer no confundir con
0: 50 sombras de Grey. Eso podría recordarme por ejemplo a los personajes de Mina y Lucy en Drácula Ajá,
2: más o menos es el ejemplo con el que lo en la investigación dice, es el ejemplo con el que lo ponían.
1: Y como dice Fer, o sea, la sexualidad tomó un papel muy importante en este tipo de literatura también.
0: Bueno, pero también estamos hablando de 1700 es una sexualidad muy mojigata en comparación de, de lo que vendría más adelante. Sí, obviamente,
1: pues es una sexualidad mojigata, pero daban indicios, ¿no? De querer abrirse más y de poner la sexualidad más en el foco y. y... De expresarla, ¿no? Uh -huh. creo, creo yo que de las cosas que más me parecen interesantes O creo que volvieron más revolucionarios a, la, a este género gótico en su momento Es esa capacidad de crear atmósferas, ¿no? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablo del exorcista Que uh -huh. algo que me parece bien encantador o, o muy atractivo de una película, un libro algo Es eso, ¿no? Que sea capaz de crear una atmósfera en la cual tú te envuelves y eres capaz de perderte completamente Incluso de afectar ciertas condiciones Pues no sé, metafísicas por así decirlo
0: nada más, ya entramos en metafísicas. <ríe> no sé, fíjate que con esto de la ambientación Me genera sí. demasiado conflicto porque Aunque le doy la oportunidad a muchos libros eh, clásicos No soy fan de, del modo en que sí. escribían Digo, padecí, aunque es una de mis historias favoritas Padecí leyendo eh, el retrato de Dorian Gray Uh -huh. Frankenstein no tanto La primera vez que leí Drácula también Lo dejé como a las 50 páginas Porque ese modo de escribir No, no, no me entra Don Quijote de la Mancha también este, lo, lo dejé a la mitad Robinson Crusoe, o sea, muchos clásicos El modo de escribir de, de sus épocas me, me cuesta mucho trabajo No sé si sea tu caso
2: Pero yo por ejemplo lo que me, me, En ese tipo de historias eh, Las leo y las siento como si estuviera leyendo poesía Sí y me, me cansa, porque sí, la leo como con el mismo sonsonete rítmico, aunque no rime, lo oigo con un sonsonete rítmico
0: en mi cabeza y me agobia. Sí, sí. Y aparte que es un lenguaje muy floreado. Sí, también. Justamente acabo de terminar un libro que recién descubrí que, era que entraba dentro del género gótico, ¡Woo! y sí está muy, muy rebuscado Ajá. el lenguaje. Yo entiendo que, que así era en esa época, era muy poético, como dice Fer, entonces... Les digo, les doy oportunidades porque son clásicos y si uno quiere entender del género, pues tiene que leerlos. Pero no, es un, es un lenguaje que se me dificulta mucho. Sí, claro.
1: No es tan digerible. Pero pues
0: es la época. <risa> <risa>
2: Volviendo a las características. Por ejemplo, en cuanto a eh, novelas, por ejemplo, vendrían siendo, co como mencionabas, el ambiente tétrico, siniestro, misterioso, que por general incluye mazmorras, criptas bosques, sombríos, para todos los... Castillos. Castillos, y por lo general abandonados. O se cree que están abandonados y, y entra el otro factor, que por lo general son eh, entes sobrenaturales, que pueden ser espectros, fantasmas, cadáveres nada más, o sea, el típico esqueleto para crear el ambiente dentro del castillo. O bosque, también se dan los bosques.
0: Sí, pues de hecho creo que este tema va a estar muy relacionado con con el episodio de Castillos y Fortalezas. Es que se da mucho sí. y muchos, como decías, este, eh, Drácula y... ¿Qué representación pues, de Drácula no tiene Castillo? Ninguna, digo, es la esencia, es, es, par, es un personaje más el Castillo de Drácula. Y pues entre otras características, lo paranormal, lo sobrenatural, creo que incluso estos fantasmas eh, clásicos. Pero con... que no, no es el factor Scream, ni es el factor terror,
2: te voy a masacrar, sino nada más el ambiente tétrico este tipo ah, eh, yo cuando estuve viendo así las características me acordé mucho del fantasma que salía en Harry Potter el que estaba decapitado ni casi, ni casi decapitado eh. ese estilo de fantasma o sea, ahí está el fantasma, da miedo pero no aterroriza Ajá. Y no fundio como hasta
0: poético. Pues como el fantasma de Canterville. El, ándale, pues, también entra como gótico. Un terror el, el, más ándale. elegante. Pues se me fue que el de Harry ¿no? Potter estaba inspirado en el de Canterville. No me consta, no, pero. Yo no diría más elegante. No diría más elegante, diría como que más tirando al misterio y al suspenso uh -huh. que a algo, no sé, por ejemplo, violento, sangriento. O el. Ah, ese fue el, el nombre del, de estos sustazos que dan en, en las películas. ¿Screamers? Perfecto,
1: Screamers. Eso. Sí, porque el terror gótico no,
0: no suele ser crueto, o sea,
1: es más más alivianado en ese sentido.
0: Otra característica, creo que la, la angustia de los personajes, porque mu muchas de las historias están desarrolladas dentro de la misma, la misma casa. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Hace poco volví a leer la, la caída de la casa Usher, que por cierto va a salir una serie el próximo año. Okay. yo nomás conocía al grupo Usher, pero <ríe> No, la caída de la casa Usher de, de Edgar Allan Poe, que ca casi todo ocurre, to todo lo importante ocurre adentro de la casa. Y la historia termina cuando el protagonista sale de la casa. Si quieren ver ejemplos de, de terror gótico... En la televisión el, el director que va a hacer la serie de de la caída de la casa usher es este mike flanagan que es el que hizo las películas de el juego de gerald y doctor sueño de stephen king mm -hmm. también hizo la serie de la maldición de hill house la maldición de blind manor misa de medianoche pues mira y va a sacar otra serie antes de esta de, de la caída de la casa usher entonces si tomamos la referencia literaria de en, en lo que están basadas las series que hace este señor, todas son de terror gótico. Es gótico y con algunos aspectos de otro lado.
1: Todo un fanboy.
2: Ah, bueno, otra, otra característica que tienen, me, me acuerdo mucho que mencionaste que la historia termina cuando sale de la casa, porque otra característica es el enfoque que le dan a los sueños y las pesadillas. Es muy recurrente.
1: Ah, ¿no? Por lo general
2: es como una historia que ocurre durante el sueño. Y cuando salen de la casa, la ciudad, el bosque, o sea, de donde estaban, encerrados, entre comillas, es cuando despiertan. Cuando, para dar como este giro a un sueño
0: con la historia de Botana. Los sueños proféticos también.
1: ¿Eh? De hecho, juegan también. mucho con esa parte ¿no? de que, precisamente, el protagonista es sabedor de su destino, y ese mismo destino lo atormenta, ¿no? Porque no puede hacer mucho para cambiarlo.
0: Así como, como Batman. <risa> O a lo mejor no solo es su destino, sino también que sa sabe que tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de, de este, el doctor Jekyll y Víctor Frankenstein ah, también, Victor Frank. que son atormentados por, por sus propios experimentos, por sus creaciones.
2: ¿Entraría en la categoría
0: lo que es la, la dama de negro? Sí. Sí, ¿verdad? Uh -huh. o sea,
2: porque en realidad el fantasma de la dama, digo, aquí pegaba sus sustos,
0: pero no era eh, No era el screen típico. Uh -huh. No, y aparte de que está basada en, en un libro, ¿no? En una historia. Sí, y,
2: no, sí, y si, la, si están los de Guadalajara, los de México, vean la obra, no vean la
0: peli con Harry Potter, la peli está del asco. Vayan a ver la obra. Este episodio sale el sábado 16 de octubre. Uh -huh. La obra de la dama de negro va a estar. Del 21 al 24 de octubre Del 2021 aquí en Guadalajara En el... Teatro de Galerías Sí, acabo de ver la publicación de ayer Sí, sí, bien que la
2: compartiste, está muy buena Yo la vi tres veces a desde del destino Pero
0: muy buena Yo la he visto tres veces también, me encanta De hecho quiero ir a ver otra vez vamos sí. Ah, por cierto, la, la película y la, y la obra de teatro están basadas en La Dama de Negro de Susan Hill Pero la verdad de Desconozco si Si entra en el en la categoría de terror gótico, la verdad. Bueno, tiene muchos elementos, digamos
2: que sí. Galerías patrocinadas. <risa> teatro galerías, no plaza galerías.
0: Bueno, es relativamente reciente, de 1983, pero sí es novela de terror gótico. Ahí está. Hermosa obra de teatro, hermosa novela, fea película. Ah, la película está buena.
2: las dos ni no, siquiera no, no, no. La, la vi. Es verdad.
0: Nah, es Harry Potter. Ver, Joseph,
2: la peli <risa> está buena o no. Es Harry Potter. Toda la pinche película. Oí gente que gritaba.
0: Lumus, Lumus. <risa> Ay, entonces, el problema es la película
2: es la gente. Que... Ay, pero no sabrá para el güey para ese tipo de película, no Me ha quedado. No? Next. Es más, ya le vamos a preguntar a Joseph. Es mala.
1: Hombre. La, la fe ver en la universidad con un grupo de amigos. Y. Ah, o sea, nunca he visto la obra de teatro. Pero por lo que he escuchado, pues sí, la película no está a la altura de la, de la obra, ¿no? Creo que si vas a ver la película con esos ojos, pues a excepcionar va a decepcionar. Bueno, pues como película dominguera, pues ¿no? o sea, pudiera ser que sí
0: que sí aguanta, ¿no? Sí, así como dominguera, sí. Pero bueno, digamos, ya vimos. En lo personal, a mí sí me gustó, pero la obra me gusta más y la obra la podría ver mil y un veces. Obvio, obvio,
2: la obra es así, la peli ya no hay que verla. Sigamos.
0: También mencionamos De esta Bueno, ya dijo Ferde De la sexualidad, de que las mujeres están en plan De, de sumisas Y usualmente Las mujeres en este tipo de historias Suelen ser pues Las víctimas, las mujeres En apuros que tienen que ser Rescatadas por el antihierro y protagonista Y curiosamente Las mujeres que no son las damas En apuros, son malas Son brujas por ejemplo, en, en el libro que leí que creo que lo, lo he mencionado mucho y no les he dicho ni cómo se llama.
1: Estás dando largas como yo, la pones yeah. de emoción.
0: No, es que lo, lo que dan recomendación, pero pues ya que estamos hablando ahorita así de, de varias, claro, van, a, van a salir las recomendaciones, la ¿verdad? Este, el, el libro se llama Batek, es de, de William Beckford y la mamá del protagon... bueno, el protagonista para empezar es un completo antihéroe, es un, un hijo de la fregada, la verdad. Pero su mamá es peor. O sea, su, su mamá la, la ponen eh, como la bruja mayor. Es la que alienta a su hijo a hacer los sacrificios humanos, a matar niños, a, a destruir reliquias, a profanar la, las creencias de las demás personas. E incluso te la ponen que tiene un, una torre en donde guarda serpientes y animales venenosos y que tiene un séquito de mujeres negras a las que les... No recuerdo si, si les sacó un ojo y les cortó la lengua o algo así, pero que son las que... La ayudan con su brujería. Y sí, esa, sí, como no es la víctima, te la ponen como la super mala de la historia. Madre, o sea, un ojo, a la lengua. Sí, por, porque mencionan que son tuertas y mudas. Ah, y, pues eh, sí. E igual de perversas que su ama. Y negras hacen magia negra, madre. Entonces sí, este, está esta dualidad de las mujeres víctimas. Las de víctimas y el otro o lado. Ya... O sea, una u otra, no hay en medio. Vaya. Nunca heroínas. Que, por cierto, una novela que entra como, como, como gótica Pero ya en un periodo muy tardío Es la de Otra Vuelta de Tuerca Que también ya se las había recomendado en algún otro programa Que es el libro en el que está basado la de La Maldición de Bly Manor
2: ¿Y entra como gótica?
0: Ajá, y es una protagonista mujer Pero yo creo que te la ponen como, como víctima también O como la damisela en apuros Porque realmente su papel no es como que tenga que Cumplir una serie de misiones para, para Triunfar, sino simplemente Evitar enloquecer eh, E intentar evitar que Sus preciosos niños eh, sucumban Ante los fantasmas, los supuestos Fantasmas, porque igual no sabemos si son reales o no A lo mejor está loca desde el principio Pero quiere evitar que estos fantasmas Corrompan a los niños, entonces No, no sé qué tanto se puede considerar eso como Heroína o antiheroína, Si su papel es como que Muy pasivo Es Protagonista.
1: Protagonista de fuerzas.
0: ¿Qué otra característica? Bueno, por lo general
2: te lo ponen en épocas o pasadas o atemporales. O sea, el chiste es sacar al lector o al... O al... Ah, ¿Cómo se le dice El que está viendo la película? El espectador. Al espectador o al lector sacarlo del presente. Uh -huh. Esa es otra otra característica que tienen mucho para llevarlo a una época antigua o atemporal tirándole a la antigua donde uh -huh. se desarrolla mejor el
0: concepto del, del ambiente gótico. Es parte de su encanto, ¿no? Digo, creo que difícilmente una historia actual sí. podría estar ambientada... En la época moderna no
2: la puedes hacer gótica, no. ¿Por qué? Porque si la haces en la época actual, casi, casi por ley, forzosamente, te tienes que ir a un pueblito. Y yéndote a uh -huh. un pueblito, ya te estás yendo a algo
0: atemporal. O a una de estas grandes mansiones que están como que en las orillas de la ciudad. Por ejemplo, la de... Haunting on Hill House, eh, la mansión de Hill House, que es, es la mansión gigantesca con estos campos alrededor, pero está realmente dentro del límite de, de la ciudad. Y mira, no te vayas lejos. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara,
2: a lo mejor sí lo puedes desarrollar una historia gótica en uno de los edificios del centro, por ejemplo, de los edificios viejos. Pero al momento de tú meterte a ese edificio, ya te fuiste al pasado. Ya, O sea, ya te saliste de la época moderna.
0: Y eso me genera conflicto también, porque... Creo que el género gótico está como que muy en Europa. También. No, no. Mientras sí. investigaba no encontraba alguna historia que no estuviera ubicada, ya sea en, en Inglaterra, en Francia, España, in, incluso en Alemania o en Estados Unidos en la época de en que eran. Creo que antes de la... Sí,
1: antes de la abolición de la esclavitud, ¿no? Sí,
0: un tipo siglo
2: XVII, siglo XVIII Estados Unidos, y entra también en... Sí, antes de la independencia de Estados Unidos Sí,
0: o sea, pero todos están como que muy allá
2: pero Es que volvemos, o lo más, más
0: Para acá, más moderno Y le vas le, le va quitando ese encanto Sí, porque a fuerzas necesitas estas Casonas, castillos, mansiones Pueblos, el, el pueblo Completo a veces mm, que cre Creo, este, bueno, a lo mejor Joseph sabe mejor esto Creo que aquí en Guadalajara, no sé si la catedral o el, el expiatorio tiene como arquitectura gótica, ¿no? Uno de esos dos. El expiatorio. El expiatorio. En Mérida y Yucatán también hay iglesias y capillas. Sí, pues son arquitecturas que trajeron los españoles. curioso
1: porque creo que se terminó de construir en los 70. Duró como 100 años su construcción. Que de hecho es una característica de las
2: iglesias y edificios góticos. Que muchos están o incompletos o tardaron un chingo en terminarlos. Mm. Por el tamaño. Y los detalles. Y
0: por lo mismo se tardan mucho o muchos quedan incompletos. Uh -huh. sí, sí, pues no. Es, la, la verdad yo creo que ese tipo de edificios no se pueden hacer ahorita.
2: Pues es que también, bueno, no sé si ya cuando lo trajeron a América todavía aplicaba, pero antes se supone que lo hacían los mismos monjes, porque ellos, ellos eran los que tenían como que el conocimiento. No sé si a la hora que ya lo trajeron a América ya... Todo ya estaba todo esparcido,
0: pero. Ok, entonces creo que ya hemos mencionado algunos uh, algunas historias características, así de, pas de pasada. Uh -huh. No sé, ¿quieren que pasemos ya a las recomendaciones? Eh, pues nada ¿no más, sí, no sé, no, no, bueno, no sé
2: si quieran tocar el tema del de gótico como estilo de vida. Yo de eso no sé nada,
0: entonces si quieren comentarlo ustedes, adelante. <risa>
2: Ah, nada, entonces ven, vengámonos a las recomendaciones, o las recomendaciones van a salir alguna,
1: algunos personajes góticos. No, pero sí como comenta Fer, o sea, derivado de esta literatura. Nunca me hacen
2: caso,
1: gracias. Derivado de esta literatura surgió una subcultura gótica, presente hasta hoy hoy en día. Y que se concentra principalmente en, en, en países de Europa como Alemania ¿no? y que ha influido en diferentes tipos de música y expresiones culturales incluso dentro de la música electrónica que es donde más ha tenido este, una influencia muy clara en el, en el dark wave, en el cold wave
2: lo que es el rock y el metal también tienen su subgótico su sub o sea su subcategoría su, su como rock gótico, metal gótico y no confundir con los emos
1: <risa> no, no, es, es una es una subcultura urbana muy distinta, ¿no? Mira,
2: vaya, vaya mi fuente, pero eh, bueno, en, en algún lado escuché y al rato lo voy a comentar de dónde. Que el gótico ve que el mundo es una mierda y el emo se siente la mierda del mundo. <risa> Esa es la
0: ¿Algo más? O sea, creo que ya no, ya. Ok, entonces, recomendaciones. Um, Empieza a hacer. Ah, porque yo... Porque tú ya eres el que se está emocionado con las recomendaciones.
2: Ah, ok. Bueno, les, yo le voy a recomendar una que en su momento ya la habíamos re, este, recomendado. Eh, la película de Sleepy Hollow del 99. Eh, la versión de Tim Burton. Curiosamente, Tim Burton está, muchas de sus creaciones son cat, cat, consideradas góticas. Y protagonizada con Johnny Depp, que el hashtag es inocente. Conocida en Hispanoamérica como la leyenda del jinete sin cabeza. Fíjate, aquí entra el, el tema de que aquel... No es una mansión, sino todo el pueblo y el bosque, el que nos da el ambiente gótico, se desarrolla en el 1799 en un pequeño pueblo ah, en el estado de Nueva York, donde a la gente Crane lo envían, no eh, es como, como castigo o broma, a investigar un asesinato donde las víctimas son decapitadas. Conforme llega al pueblo se da cuenta que, bueno, la, la típica. Primero le dicen, es que es un jinete, sin cabeza, va cortando víctimas. Y bueno, mames, o sea, está bien que son los 1799, pero no, no me la creo.
0: <risa> Como me avanza
2: el transcurso de la película, se va dando cuenta que sí es cierto la leyenda del jinete, sí es un ente sobrenatural. Eh, de hecho, el jinete es un mercenario geciano que, que durante la guerra de independencia de Estados Unidos, que fue decapitado y gracias a brujería Obviamente por una mujer La que no es la doncella Sino la malvada eh, Vuelve a la vida para Bueno, bajo las órdenes de ella Para hacer del control del pueblo
0: Básicamente uh -huh. de, de hecho, ahorita que, que lo mencionaste uh -huh. la, Las dos mujeres protagonistas Están opuestas sí, ¿no? Una es la doncella
2: Que de hecho a ella quieren matar Porque es la, la, la heredera Que si no la matan no, La mala no consigue lo que quiere Y la mala que es quien invoca al jinete.
0: ¿Cómo se llama? Katrina Van ...Vantase? Tassel, ¿Vantasser? algo así. Ka Katrina Van Tasselay. Van Tasselay. el Tassel, de... Tassel, No cómo se pronunciaba, la verdad. Esta película me encanta. Creo que es de mis favoritas de Tim Burton. Pero la, la versión de, de Walt Disney es más apegada al libro. Pero ah, estás está bonita. Está muy chida. No, no, está, la
1: pasan en que... fiestas todos los domingos. <risa> que Walt Disney algo algo más apegado al al libro que tú debes doler de para Tim Burton.
2: Ya sé pero Es que cada uno le da la interpretación que quiere Obviamente Walt Disney se apega más al libro Pero estoy seguro que también le quita uh -huh.
0: algunas cosas No, la verdad, eso no lo recuerdo Pero sí, digo Es que la historia Es un libro muy corto No, no da para mucho Y podría no ser tan interesante en la pantalla Por ejemplo, Icao es un maestro Y lo único que hace es Ir de casa en casa a ver qué le invitan a comer y se quiere quedar con, con Katrina, nomás porque es un vividor y quiere el, el dinero de la familia de Katrina. Y acá como te la cuentan que es un agente, un investigador, y con estudio médico en la película. Y con ese pasado turbio en, con su padre. Ah, que, que es otra característica del de de, gótico. De Tim Burton. Y de Tim, bueno, de Tim Burton, pero en
2: realidad también del gótico, que el protagonista siempre está atormentado por su pasado, sus emociones. Eso está por sus acciones por también Por Por no y por lo que hizo y por lo que no hizo
0: uh -huh. Eso sí Vas,
1: yo sé Si no muero antes de dar la reseña <risa> este, Yo les voy a, a recomendar un libro Que es considerado el cierre de la época clásica del terror gótico eh, Que se llama Melmon, el Herrabundo De hecho Esteban mencionaba, no sé si al principio o tras Bambalinas que te habían recomendado leerlo, ¿no? Sí, todo el mundo me lo recomienda y no he tenido chance. Pues es una, es una novela de Charles maturín que era un irlandés. Eh, me parece que era un clérigo, lo cual es bastante curioso por el tipo de obra. Porque básicamente Melmond eh, es un joven que en busca del conocimiento... Eh, en busca de todo el conocimiento, pues hace un pacto con el diablo, ¿no? Y el con el diablo consiste en que este no va a morir, va a quedar siempre de esa edad, a menos de que encuentre a alguien después que quiera aceptar el trato que él hizo Y él automáticamente muere y la otra persona se vuelve inmortal, pero al igual que todas las obras, bueno, esta obra en particular está muy extraña porque está escrita, eh, ¿se acuerdan de Shrek? Ajá Cómo no ¿Se acuerdan de la no, no, de la analogía de las cebollas? Ah, la del, flan, la del helado napolitano Sí, pero de las capas.
2: capas las cebollas tienen capas
1: Ah, pues en, en muchos, eh, si, si ustedes se pueden investigar mucho sobre la estructura literaria de, de Melmón el Errabundo Encontrarán que precisamente se le, se le asocia a una cebolla Porque la historia está construida en una historia, dentro de una historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia y al fin de cuentas, son las historias del propio Melmon que ha vivido a lo largo de 200 años. O sea, uh -huh. la obra ya nos sitúa a los 200 años de vida de Melmon, en donde Melmon, pues ya está harto de vivir, o sea, se da cuenta que realmente su deseo fue una maldición uh -huh. y vive atormentado con las consecuencias de ese pacto que hizo con el diablo, ¿no? Porque uh -huh. en el proceso ve a todos seres queridos morir, ve a todos desaparecer, y él simplemente no puede morir, entonces el no poder morir se convierte en una maldición para él y empieza a buscar a alguien que acepte el trato de obtener la vida eterna a cambio de que él pueda morir pero nadie lo, nadie lo acepta, y, y, y eso que él empieza a lo largo de sus 200 años de vida a ir a los lugares más infernales de la existencia humana, empieza a ir a manicomios, empieza a ir a cárceles, a socomios, o sea, buscando a alguien que quiera esos poderes y todos lo tiran de loco, ¿no? Todos lo, lo, lo rechazan porque, pues, es algo que consideran irracional, ¿no? La obra es buena.
2: Mira, un preso no te lo va a aceptar.
1: Sí, y más que nada porque, pues, parte del trato era el alma de la otra persona, ¿no? Entonces. Pero,
2: pero ponte a el preso no te lo va a aceptar
1: y para que los en, las del manicomio te tiren a loco, está cabrón. Sí, sí, sí. La obra es buena, o sea, en, en términos generales es entretenida, pero esta estructura de las cebollas creo que se siente en ocasiones muy tediosa. Y de hecho estaba leyendo por ahí. Y este libro yo lo leí en la prepa. Me, me obligaron
0: a leerlo en la prepa. porque a mí no me obligaron a leer ese libro? El ya no pero... Bueno, creo que lo, lo, lo hubieran odiado si me hubieran obligado a leerlo. <risa> pero para no, lo
1: leí. La verdad es <risa> el final se siente un poco precipitado, se siente un poco rápido. De hecho estuve leyendo que al parecer a este Charles... Uh -huh. eh, su editor lo presionó para terminarlo Porque ya estaba cansado de esperarlo Y se siente un poquito al final esta prisa por, por poder acabarlo Es un buen libro insisto Pero sí creo Que puede llegar a parecer tedioso Para muchas personas No es un libro como para todos uh -huh. Pero pues, si tienen ganas de enfrentarse a algo nuevo Y pues es entretenido Yo creo que sí vale la pena echarle un vistazo
0: A mí lo que me detiene es que Bueno ahorita voy a hacer mi, mi recomendación pero es, es el, el, la noveleta, porque no, no es una novela como tal, es muy cortita. Ajá. Este, la Debate tiene como 90 páginas y a mí me pareció pesado de leer por, por el lenguaje. Sí. Y este, este libro de Melmo de El Errabundo, el Errabundo son, son cuatro <risa> volúmenes. De, de hecho, ya este, sí. uno de mis profesores no, nos decía que, que era un, un. Nos hablaba de un libro que era como que muy largo para los estándares de la época. Y sí, ahorita lo, lo estoy viendo y es un mamotreto de casi mil páginas. Entonces, digo, <risa> el, el ah, lenguaje y mil páginas con ese tipo de, de lenguaje tan floreado de, de la época es lo que me detiene. Digo, yo no lo he leído, no sé si sea si, si así. Eh, no, ¿no es de, hecho,
1: de hecho, este puedes encontrar síntesis o resúmenes donde viene más este eh, diluido. Que es las versiones que nos decían Leer a mí en la prepa uh -huh. Pero aún así, eh, fíjate, aún con que leas la versión O, o estas especies De síntesis Es tedioso, <ríe> en ocasiones
0: me, me imagino que es como esos, esos libros de De ese lector Que, que, que adaptan Frank este en Drácula O el diario de Ana Frank Para niños Ajá. Sí, o sea, y no sé
1: si les tocó leer la Iliada También en la prepa
0: No, yo lo leí por gusto
1: y me encantó a mí, de la entrada, la parte que se me hacía muy pesada era cuando empezaba a describir el ejército, que era el hijo de Chuchano Mengano, que había apostado, que el hijo de su madre me parecía pesadísimo. Muchas
0: gracias. Muchas
1: Lees la Biblia y empiezas a leer el, el Antiguo Testamento del Génesis y te empieza a narrar toda la, la dinastía este, o toda la. Sí, la dinastía del pacto con del, del ay, se me olvidó el nombre. Esto, el pacto de Abraham y que al final de cuentas termina en en, en, este, en Moisés y todos estos descendientes. O sea, te van a los descendientes de Abraham así, así, hasta llegar
0: hasta, si no me equivoco, a José o a María, o no, no recuerdo mm, bien. Ya. Sí, es que también cuando te introducen tantos personajes, yo creo que sí, eso te puede puede cansar. Y aquí no es el tema de los personajes, es la forma en la que está
1: redactada, o sea, sí se vuelve complicada. Yo, yo me quiero imaginar que la gente que se ha atrevido a leer los volúmenes,
2: Ajá. los cuatro
1: volúmenes, pues, me plano le tiene que
0: tener mucho amor. Sí, yo, yo creo que sí lo voy a leer en algún momento. ¿Los cuatro eh, volúmenes? Acá sí, de, de hecho estoy viendo que puedo mandar a, a puedo comprar la versión de Editorial Valdemar, cuesta 528 pesos.
2: ¿A qué hora les tanto, trabajas,
0: lees... Hago más de una hora de camino de mi casa al trabajo. Y no cotorrea, también el transporte. No, todos van dormidos. Me, me duermo media hora, leo otra media hora y ya. Ida y de vuelta es una hora de lectura. Aprendan,
2: oyentes, aprendan. <risa>
0: eh, ok, bueno. Mi recomendación es el libro que acabo de, de leer, que... Según el, el Kindle dice que eran como 90 páginas Estoy viendo que tiene como 170 Entonces, no, no sé si leí una versión resumida ya, ya estoy comenzando a dudar Pero bueno, se llama Batek Es un, una historia de William Beckford Y nos narra la historia de, de un califa Que es algo así como un, un tipo de sultán Allá eh, en, pues, en aquellos la, lados del mundo En Turquía, Arabia... Europa del Este, creo, si no me equivoco. Y este señor hace un pacto, o oh, sí, hace un pacto con un, un guiaur, que es una especie de, como de demonio, y el tipo le dice, ¿sabes qué? Pues te prometo este, la entrada al palacio subterráneo de no sé quién, eh, vas a tener acceso a todas las riquezas, te vas a poder centrar, sentar en el trono de, de, del gran Suleimán, pero a cambio quiero que me mandes a 50 niños Y que los sacrifiques Y pues ahí va el cabrón Y no manda a matar a los 50 niños <risa> <risa> Aún así El, el Giaur no le cumple Y tiene que hacer otro sacrificio Ayudado por su madre eh, Que, que manda a unas cuantas personas Como 100 personas yo creo Y ya este Pues toda la historia pues es este Ir y venir de que El, el güey está bien, bien convencido De que tiene que que hacer su peregrinación para poder entrar al castillo subterráneo de... de ay, se me fue el nombre del, del demonio este. Iblis. Que, que es un... un ángel caído. Y luego... Eh, conoce a una chavita y se enamora y dice, no, es que he sido malo, pero ya voy a ser bueno. este Maldito Giauri, ya no quiero nada con él. Y pues ahí se la pasa toda, toda la historia. Está sí. chido. Digo, me gustó la historia. El... El lenguaje y la manera en que está escrito me genera dudas de si me gusta o no. Porque sí, es, es lo que platicábamos. Describen mucho mmm, los escenarios y aunque no, tiene, no se desarrolla en un, en un castillo, en una casa así como tal, pues tiene todos estos elementos. Digo, está el antihéroe protagonista, está la, la, la doncella en apuros que nomás se entera por medio de un sueño profético que, eh, que si se casa con, con el combate va a tener un, un rubí gigante o algo así se, se ya de repente se hace mala está la mamá de, de, de Bate que también es mala malísima y pues está todo este tema de, de las profecías del pacto con el con el diablo el descenso al infierno del protagonista a quien atormenta sus actos aunque luego se le pase y siga matando gente y si puede leerlo está Está chido, digo, yo creo que sí lo recomendaría, sí, sí, sí me gustó, y está cortito pero, sí. Sí, sí, yo creo que, que el tamaño de la letra hizo que, que el Kindle detectara otro número de páginas, pero es lo de menos
2: Todo sea por la lectura
0: Claro, a
2: eh, pues yo quiero Digo, me va a salir un poquito de la, de, de, lo, de lo habitual. Ya saben que lo mío son las caricaturas, los programas animados. Ya, ya hiciste su cara, Esteban, de ya vale madre. No, no, no. No, el
1: crepúsculo
2: no es gótico. Este, Harry Potter tampoco. No.
0: Eh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo no va a ser gótico si sale el pinche este castillo de los, de los vampiros estos donde se iba a suicidar el Edward Cullen?
0: ¿Y por qué hablas así?
1: No sé, no sé nomás. Bueno,
2: este, ¿alguna vez han visto a los chicos góticos en Soap Park? Sí. No. ¿Nunca has visto a los chicos? Ah, okay. Eh, de hecho, en Soap Park tienen esta categoría. Ahí, ahí sí los diferencian están los chicos góticos, que tienen su eterno pleito con los hemos y con los vampiros, porque los confunden básicamente. Sí, sí. De, de hecho, de ahí escuché la, la diferencia que mencioné hace rato de, de góticos y hemos Ah. Pero hay un capítulo en particular que destaca mucho, eh, capítulo 4, temporada 17, se llama eh, The God Kids, Down of the posers Lo tradujeron aquí como Los Chicos Góticos 3, este, el origen de los pretenciosos. Eh, de hecho, este episodio básicamente, o sea, cero protagonistas, de hecho hasta el intro está cambiado, lo interpretan los niños góticos. Y... Trata de que a Enrieta, la niña gótica, se la llevan a un campamento para inadaptados Y regresa convertida en emu Porque el campamento los convierte, convierte en niños góticos y niños vampiros en emus A través de plantas que les implantan una espora okay. Okay. El capítulo este, este, continúa con los amigos de Enrieta pues, tratando de recuperarla Se infiltran en este campamento Descubren que uno de los, de otro, otro de los niños góticos Era un Nemo disfrazado de gótico Para atraparlos Y al final se revela que en, re, que en realidad El campamento y el jardinero que lo cuidaba Era este, Una broma televisiva De un programa que se llama si te asusté para el jardinero Porque el jardinero sí se la creía que las plantas estaban vivas Y convertían niños góticos en Nemo Algo que cuando a Henrietta se lo Comentan que le, dice, que le dicen Ok, ve, las plantas son falsas Tú te hiciste emo porque quisiste... No, una espora está en mi cabeza. No, eran falsos, era de mentira y todo. ¿Y... Bueno, bueno, ok. Quemamos la planta y ya eres libre. Y todavía la niña así de... ¡Oh, oh no! Oh, oh, ¡Soy libre, muchachos! ¡Soy yo de nuevo! Y, ah, como, como curiosidad, eh, la ayuda que reciben es del fantasma de Edgar Allan Poe. Invocan a Edgar Allan Poe para que los ayude por ser el padre del logótico que también desprecia a los hemos y aunque no se menciona sí ve feo a los niños vampiros que en algún momento también recurren a su ayuda <risa> es una sátira como todo en South Park pero la verdad de los niños góticos es mi episodio favorito ok voy a, voy a buscarlo no, no ocupas mucho contexto para ver si es nah. aunque sepas que son góticos que están los hemos y los vampiros sí, son
0: buenos no, no soy fan de South Park pero tampoco es como que no los haya visto Oye, pero es más hace curioso porque muchas veces el vampirismo es asociado con lo gótico.
1: Eh,
2: pues uh -huh. es que sí, lo mencionan que es como su y luego es que, es que volvemos, es un pleito interno en la misma serie entre góticos, emos y vampiros para que no los confundan.
1: Por ejemplo, los, los emos sí vienen de una vertiente más este descendiente del post-punk. Bueno, en el gótico. Pero los, los emos vienen del, del tipo musical escrimo. Y que tienen esta situación de, de canciones más con tendencia a suicida, ¿no? Así más este.
2: Porque se sienten la mierda del mundo. Y los góticos ven la mierda del mundo. Y los vampiros también, pero usan colmillos y beben sangre. Yo no hice las reglas, pero bueno, esa es mi recomendación. South Park, este. Gothic 3, Down of the Posters.
0: 1704. Entonces vas Yo,
1: sé. yo también ahora me voy a salir un poquito Del molde eh, No tanto Pero sí eh, les voy a Recomendar, de hecho esta fue La primera recomendación que hice En el programa de vampiros Pero hice de la película Hoy les voy a hablar del libro Esperemos que edición no lo haya quitado sí, a ver. <risa> No, no, no no. De hecho escuché el capítulo y sí Sí sale ah, Bueno este es considerada una obra li de literatura del gótico contemporáneo. O sea, esto ya no, ya no pasó en el siglo XVII, no. Esta obra se publicó en 1976. Eh, fue escrita en 73 por Anna Rice y es Entrevista con el vampiro o Confesiones de un vampiro. Ah, Todos recordarán esa recomendación que, que hice en su momento. La película de Entrevista con el vampiro con Brad Pitt de 1994. Y este Tom Cruise.
0: Y Antonio Banderas, ¿no? Pero, bueno,
1: Antonio Banderas, que es Armand. Este... Ah, eh, esta chica, la, la que es Mary Jane en la, en la saga de Sam Raimi. ¿Cómo se llama? Kristen Ajá. Kristen Dunce es este, Claudia en esa historia, cuando era un niña. este Pero bueno, eh, el guión de la película... Eh, el 94 fue escrito por la propia Anna Rice. Entonces es bastante fiel a la historia original, al libro. Solo que cambia un poco la motivación de Luis, que es el vampiro que es interpretado y es el protagonista, por este eh, Brad Pitt. En la película se muere su esposa y su hijo. Y en esta película se muere su hermano menor. Entonces, quitado de todo propósito de la vida... Eh, es, es, es abordado por, por la SAN o la SAIN, no me acuerdo exactamente cómo se llama, que es en este caso Tom Cruise, quien decide, pues de algún modo, ofrecerle la oportunidad de convertirse al vampirismo. Bueno, de hecho, bueno, eh, me perdí la parte más importante. Todo esto es una narrativa del propio Luis, que se la está platicando a un joven reportero en una habitación oscura, tenebrosa, donde apenas sí se ve. Y donde el, el reportero está grabando todo con una una video grabadora. No, una grabadora normal, no video grabadora. Una grabadora de voz. Y pues le está contando todo de cómo ha sido estos 200 años de vida. Curiosamente también tiene 200 años de vida el, el pobre Luis. Y pues básicamente no Luis se termina juntando con, con la sand Ellos estaban en la época eh, previa a la abolición de la esclavitud en Luisiana. Es curioso porque en esta obra es la primera vez que se retrata un vampiro No como un ser este, despiadado y que tiene una sed de sangre desmedida, Sino que el propio Luis se siente muy culpable Porque pues, tiene una formación muy cristiana Se siente muy culpable por, por, por tener sed de sangre y querer matar Entonces él prefiere conseguir la sangre de animales como ratas del campo o conejos Mientras que la San, que pues es su maestro y quien lo convirtió, pues ese güey sí le vale madre y se, se escabecha a quien, a quien sea, ¿no? Como debe ser. Como debe ser. Generando un conflicto entre los dos. Y bueno, la película, bueno, la, la, el libro eh, termina con un Luis bastante arrepentido de, volvemos a esta parte, ¿no? De vivir las consecuencias en el, en el terror gótico de tus decisiones. O sea, termina arrepentido de haber ha este, aceptado la vida vampiresca, vive solo, ya sin compañeros, mata gente, pero solamente la gente que se, que se cruza por su camino para alimentarse. Y cuando termina de contarle Luis toda esta historia al reportero, el reportero maravillado dice: Oye, conviérteme, o sea, yo quiero tener los mismos poderes de un vampiro, ¿no? Lo cual lo hace molestar a Luis, así como: de Estúpido, o sea, no, no entendiste todo. Estás el... viendo y no ve Ajá. La película. Y libros son muy fieles Salvo obviamente el origen De la pérdida de sentido de vida De Luis
2: Yo siempre le faltó un güey
1: mamado que se convierte en loco No mames Me faltó eso No sé No sé si han visto la película, creo que de hecho hasta va a salir un remake Había escuchado No sé si el remake va a estar bueno Pero la película de 94 es bastante buena Ha envejecido muy bien De hecho y vale la pena verla. O sea, yo se las recomiendo la película o la novela. La novela, pues, obviamente es, es más detallada, más sustancial y pues menos censurada, ¿no? Pero ambas, ambas, valen mucho la pena. Y la novela, pues, es considerada una literatura de terror gótico contemporánea o moderna.
0: Sí, justamente ahorita que, que mencionaste este libro, Joseph, ¿Ajá? hay un como subgénero de del gótico que se llama gótico sureño ah, wow. que es más enfocado a Estados Unidos Órale. y estaba viendo eh, algunos autores que, que entran en esa categoría de hecho ahí viene Anne Rice, ¿Anne Rice? ¿Sí? y hay una que, que yo no lo había considerado nunca como horror gótico ya, ya se los había recomendado hace tiempo, creo que en el uh -huh. programa de, de Malas Madres o algo así que es el de flores en el ático Sí, sí lo recuerdo Son de estos cuatro niños a los que su mamá encierra en el ático de la casa de sus abuelos Y que hacen el delicioso mm. entre ellos, ¿no? Y todo eso Exactamente Que, bueno, hablando de, de, de hacer el delicioso entre hermanos Esto va en, en mi siguiente recomendación <risa> Que es una película del 2015 Dirigida por, ahora sí que el santo patrono de Guadalajara Guillermo del Toro ¿Cuál? La cumbre escarlata la cumbre escarlata, güey, le iba a mencionar así como en un popurrí, pero échala, me encanta la cumbre escarlata Esta película me encanta y de hecho el mismo del toro dice que le dolió mucho que promocionaran su película como una película de terror cuando no era terror, sino que era, ro no, no era, terror. era romance gótico Yo la fui a ver esperando terror y cuando la dije, ¿no? Ajá, exactamente, y si la quieres ver como una película de terror, se te va a hacer una mala película de terror pero si la ves en el contexto de este romance gótico, que tiene todo, tiene sí. la casa maldita, con esta familia maldita, con estos dos hermanos incestuosos, que es, es este Sir Thomas y, y, y Lucille, tiene uh -huh. los fantasmas, eh, o sea, esos los fantasmas que aparecen, eh, que se le aparecen a la protagonista, son, no, no son de terror, o sea, son los que están moviendo la trama porque ayudan a la protagonista. Está to, todo este... Esta ambientación gris de, de Inglaterra, si no me equivoco Es donde, donde está la, la cumbre escarlata uh -huh. Lo diferente es Que aquí la protagonista No es la damisela en peligro Solo hay un momento al final de la película En el que parece que la van a salvar Pero es ella la que termina salvándose sola Y también la Mala, mala, mala oh, La otra mujer, Lucille a huevo. Las Lucille son malas, no las crean Como los Gemini. <risa> no Gemini no no Y pues bueno, si no han visto esta película, véanla, la verdad está muy chida. No es terror, uh -huh. es romance, el romance, es romance gótico. gótico. Y así véanla. Y pues se nota que a Guillermo del Toro le encantan las historias góticas. Incluso en, en la editorial de Random House en Estados Unidos, bueno, en, en, en su versión en inglés, Guillermo del Toro ha, ha hecho el prólogo de un montón de libros clásicos. Que no se note que no lo amas. Ah, a mí me encanta todo lo que haga Guillermo del Toro
2: arma del todo patrocinan. <risa> hay más chance, con él sí hay más chance y somos de aquí. Cierto, cierto. Pues también a Tim Burton le encanta el pinche lo gótico.
0: Yo creo que en el Tim Burton de antes. Eh. Porque ya los últimos, ¿qué fue? Dumbo. Y, y aún así tiene, o sea, no es gótico, por ejemplo, Dumbo,
2: pero sí tiene una obra rara. O sea, sí tiene
0: un giro eh,
2: misterioso, siniestro.
0: ¿Qué otra sacó antes de, de Dumbo? ¿La de Ojos Grandes o...? Como ah, Big o sea, Eyes Esa no, no tiene como que, no, que La esencia así como que Gótica de Burton o, Por ejemplo, lo que sería Alice en el Pez de las Maravillas y Willy Wonka Lo tienen, pero como que Las exigencias de, de Cómo tiene que ser colorida la, la fábrica de Wonka O cómo tiene que ser el de las Maravillas Como que lo alejan un poco eh, Pero lo, lo demás sí tiene como que el...
2: el... El ambiente, nada más, sí, sí, como tú dices, lo colorido, lo brillante, te lo aleja, pero sí tiene todo el, el sentido. Pero ahora vete un Swiney Toad, Sleepy Hollow, bueno, Sleepy Hollow, ya irte muy atrás incluso este un eh, joven manos eh, de tijeras, el Caesar Hand. Sí, cierto. Incluso está un, un Batman, el Batman Forever, que no me acuerdo de esa película, pero en general también Batman tiene un ambiente gótico, obviamente. Y qué malo que hoy no nos pudo acompañar Sandra Porque Sandra le mama Batman Ella eh, no, se, no, no se hubiera callado con Batman Pero bueno, mi siguiente recomendación También de Tim Burton Es la pesadilla antes de Navidad de Nightmare Before Christmas O como le conocen aquí en, en Hispanoamérica El extraño mundo de Jack Porque así se traduce, chingue su madre En España lo
0: tradujeron mejor, felicidades Es de que me gusta más el, el título Original y el, y el de España o sea, pesadilla antes de Navidad es que ese es el título Ajá, Bueno, sí, sí. El, el
2: original es La Pesadilla Que le da como un énfasis más Pero, de todos modos pero el mundo de ella, Es que no tiene nada Le, le, le da hasta un bajón en, el, en el, Al título O sea, sí, es una animación casi caricaturesca Pero no, no, no O sea, el que le pongas el diseño mundo de ella Siento que la convierte como en, en, en Burla, en comedia Ajá. Pero bueno, esta Película, fue pues, hecha en en stop motion, lo cual también es, o sea, es, un, es una chingonería por la calidad de película que es, tanto en historia como en animación. Y nos narra la historia de Jack Skeleton, este, el rey calabaza que vive en Halloween Town. Básicamente, o sea, como el nombre lo dice, es la, tierra del, es la aldea del Halloween, donde básicamente todo se hace, siempre se celebra Halloween. La cuestión aquí es de que ya que empieza a sentir el... el pues que algo no cuadra, o se le encanta el Halloween, lo celebran sea, bien chido, su fiesta, vámonos, pero siente que algo no cuadra, termina en una arboleda donde encuentra distintos árboles, cada uno con una puerta, que simbolizan una festividad. Entre las que se perciben, a semana recuerdo era una de Pascua, una de Navidad, y la verdad no recuerdo si se perciben alguna otra La de Navidad es la que le llama la atención a él, entra a este mundo que, al igual que Halloween Time, que todo el pinche año es Halloween prácticamente. En esta aldea, eh, se la viven en una Navidad prácticamente eterna. Jack le gusta y se intenta traer el concepto de la Navidad a su tierra, pero por la... la ¿cómo decirlo? La, no no moralidad, pero como la idea que ellos tienen de lo que es bonito y de lo que no, pues sí se, se tuerce un poco el, el espíritu. Aparte de que Jack no lo entiende bien, el espíritu navideño. Lo que provoca una Navidad pues un poco tétrica. Eh, esto lleva a querer secuestrar a Santa Cruz como lo llaman ellos, que nombre en inglés, es que era san Claus, lo ponen en inglés. Claus,
0: como garras. De garras,
2: sí, ¿eh? por, pues se pronuncia similar. Ya que empieza a hacer lo, 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 prácticamente su trabajo de, de Santa Claus, pero pues da, da, obviamente no es lo mismo un, una corona navideña hecha de tentáculos que una normal o un oso de peluche con dientes
1: filosos. De regalo.
2: De regalo, que, que por ejemplo el, el oso este, estaba vivo. Entonces, aparte de ser tenebroso el oso en sí, pues que la chingadera Se mueva, pues causa Causa terror en el mundo eh, Obviamente Final bonito, eh, salvan a Santa, a Santa Claus, Santa Claus Y pues magia de la Navidad Santa Claus arregla todo el, todo, todo el desmadre. ahora, este Ayéndonos a la parte gótica, pues eh, Mencionar que, bueno, que no conozca Ya que está esta franja que peleó con su vida Pero eh, pues es un, un Esqueleto literalmente y todo lo que es Halloween Town es sombrío, lúgubre, al igual que los habitantes. Por ejemplo, lo que es esta este Sally, pues está literalmente cocina <ríe> por todas partes. Una tipo Frankenstein.
0: Incluso, pues, creo que todos los habitantes de, de Halloween tienen sus versiones literarias, ¿no? Están los vampiros, están las brujas, está... Está un doctor que se llama...
2: Algo así se llamaba, que era muy parecido al nombre. El, el que hizo a, a Sally. El que hizo a Sally,
1: ajá. ¿Ya habíamos hablado de Jack en alguna otra emisión? Creo que pero Navidad.
0: No, no porque estuvo Joseph. Y Joseph estaba convaleciente de COVID en el último
1: episodio. Y de, de vacuna y ¿Qué, ¿Qué no fue en el de los niños?
0: En el de terror infantil lo mencionamos. que Incluso que hasta dije que no era... Que era la película más famosa de Tim Burton sin que fuera de Tim Burton. Sí, porque nada más la idea, ¿no? De él, o sea, fue concebida por él y la... vámonos.
2: Pero bueno, la, y la canción más popular, dice Halloween. Hermosa Sí.
0: Película 1993,
2: Top Motion, The Nightmare Before Christmas, Tim Burton. Y dirigida por Henry Selig. Si no lo digo, me pega.
0: Vas, eh, Joseph,
1: otra recomendación. Pues yo les voy a recomendar otro libro Hoy ando muy literario eh, A ver, <risa>
2: que, que novedad esta,
1: esta Esta recomendación se las doy porque Su amigo es... soy, sí. hoy ah. <risa> no, no, porque <risa> está muy curiosa Porque es una eh, Sátira hacia el propio Género de terror gótico bueno. De hecho la, la La escritora Pues es muy famosa dentro del género Romance, es esta
0: Jane Austen o, Nunca creí que llegaremos a recomendar a Jane Austen Yo aquí? tampoco eh, Tengo unas amigas que son Fans de Jane Austen De hecho
1: hasta tienen un club de lectura y todo Chido y, y pues investigando encontré que había Un título de Jane Austen Dentro del terror gótico Aunque más como parodia y, y de hecho sí, o sea, está muy cagado Porque básicamente Digo, es la clásica novela de Jane Austen De romance con miles de malos entendidos y cosas de esas, pero está cagado porque la protagonista que es esta, Catherine hace cuenta que que decide ir a a a, a Bath, a, Ingl a Inglaterra para acompañar a unos amigos de la familia y ahí conoce a un muchacho que se llama este Henry Tilney Henry quien le invita a la abadía de es que, no sé si es como Doppengelga, pero es la abadía de Nothrager. -E <risa> <risa> ¿Nothrager?
2: Vámonos.
1: Y es, está cagado porque precisamente Catherine al, al, en este momento era fanática del de la literatura de terror gótico. De hecho, en el, en la novela de, de Jane Austen te dicen que en ese momento ya estaba leyendo los misterios de Udolfo, de este Anne Radcliffe.
0: De Anne Radcliffe, es este... De, de hecho hay, hay Una como que anécdota curiosa de, de, de esa De esa novela porque La autora Leyó la, el libro de El castillo de Otranto Ajá. Y como que no le convenció Lo que estaba leyendo y dijo Pues haré mi propio castillo de Otranto Con horas y Juegos de Azar Y sacó Los Misterios de, de un Ah, <risas> Pues fíjense cómo hay, Existe el, el
1: verse Pues en esta... En la, de es, en, <ríe> en la abadía de Nortenger. En la abadía de Nortenger, Que es esta novela de Jane Austen De hecho curiosamente es la primera novela publicada De Jane Austen, cagado que sea De estilo parodia gótica uh -huh. Precisamente Catherine al estar leyendo los, los misterios De Udolfo, cuando Henry le invita a la abadía de Nortenger, Ella empieza a hacerse Ideas en función De lo que En el terror gótico es una abadía, ¿no? Que era un, un lugar Tenebroso y con misterios Y muy grande y impresionante Y terrorífica Y de hecho esto la hace a la babosa Este, de Catherine Hacerse ideas como preconcebida Y <risa> crea todo un desmadre, o sea eh, Termina culpando Al papá de Henry de la muerte de su De, su, de la mamá de Henry Y termina siendo un desmadre Y se generan un chingo de malos entendidos Y la vieja termina como Avergonzada, ¿no? Así como como verga la cagué Obviamente esto es como el, el clímax de la historia Ay, en, en sí en sí la, la, la novela es más un romance Pero me, se me hizo curioso Que es considerada una novela de terror gótico Más del lado de parodia Y es precisamente por esto Porque retrata una persona Que está muy traumada con el terror gótico Con la literatura de terror gótico de ese momento Y que esa misma afición que tiene La hace
0: este eh, Ver cosas donde no las hay Ok, me suena. Digo, yo, yo no estoy en contra de Jane Austen, de hecho eh, creo que desde mis películas de romance favoritas son basadas en libros de ella, esta de Orgullo y Prejuicio y una miniserie que se llama Sensatez y uh -huh. Sentimiento, pero no, no, nunca, nunca me ha dado por leer nada de ella, yo creo que esas historias prefiero verlas en... En la televisión o en el cine
1: Sí, de, de hecho Pues yo no soy fan, bueno, sí Como todos creo que he visto Orgullo y Prejuicio Pero cuando puse a investigar Y descubrí esto, se me hizo muy cagado ¿No? O sea, que una Una obra de Jane Austen Y de hecho que es su primer libro publicado Se ha considerado Terror gótico, ¿no?
0: No, no sé si, si tengas el, el dato de, de qué edad tenía Jane Austen Cuando escribió esta, esta novela Pues... Mm,
1: Dice que se escribió el libro en 1798 1799 ¿La escribió en 1798? Sí, no, pues tenía como 23 años Nació ella
0: en el 75 mm, Ok Creo que habrá que echarle un ojo a ese libro Antes no me llamó la atención Nada de Jane Austen para leer Pero yo creo que sí le daría una oportunidad a este Sí es la Ok, entonces Me toca Y yo sí, también burlo. voy a recomendar ah, sí, otro sí, libro burlame. Yo me voy no. a chale. Este también es de vampiros que, que Creo que hay muchas historias de vampiros en, en el gótico Digo, está el vampiro de Polidori Vampirismo de, de Ita Hoffman Pero Yo quiero recomendar La noveleta, novela De Carmila De Joseph Sheridan Le Fanu Escrito en 1872 También lo leí hace poco Y... Se trata de una mujer vampira, que es esta Carmila, que seduce a, a la protagonista llamada Laura. De, de hecho, esta historia es considerada como un, una historia LGBT, por decirlo de alguna manera. Por, por esto mismo de, de la, la relación entre Carmila y, y Laura. digo to, Todos sabemos cómo funciona la relación de, de los vampiros con, con sus víctimas... Que generalmente son mujeres Todo este rollo sexual De estar alimentándose De la sangre Incluso si vieron la película de Blade Que también la, la vi hace poco Vemos cu cuando este Blade Le succiona la sangre a, a la chava que, que lo acompaña en toda la película pues Eso es un acto sexual En toda regla uh -huh. Y pues aquí en Carmilla Muchas Muchas, muchas veces a lo largo de toda la historia Carmila le declara su amor a, a Laura Diciéndole que van a vivir juntas por siempre Que no se imagina su vida sin ella Pero pues realmente solo quiere su sangre ¿no? <risa> Incluso hay un... Ah, yo pensé que, que el Ah, eso es en la película ah Incluso hay una película, es, es lo que iba a decir Se llama Los amantes vampiro Creo, creo que le pusieron Los amantes vampiro Aunque... El título correcto O la traducción correcta debió haber sido Las amantes vampiro mm. Que es una trilogía Y pues digo aquí Incluso está muy chistoso en la película porque la vampira Carmila no, muere a la, no muerde A Laura en el cuello, la muerde en una En una boobie Dilo, no tiene nada malo el bobo, No, no, chiche, no de es, de... es que Los escuchas no lo ven Pero estaba haciendo la, la seña con, <risa> con la mano <risa> la, la, la muerde aquí Así lo hiciste, casi, casi Casi, casi ¿Dónde es aquí? ¿Quién sabe? Pero aquí la muerde Aquí en, en esta historia También se repite este patrón De, de la damisela en apuros Y la mujer mala, malota Tenemos a El héroe que En la película Es que Hagan de cuenta que todos van Así como en procesión al castillo abandonado En donde se supone que vivió la familia de Carmila pero la chava, Laura, no va más que, más que de adorno Realmente ella no hace absolutamente nada Más que dejarse chupar la sangre por la vampira Y cuando ve que, que Carmila es la mala malota Aún después de eso sigue diciendo Ay, ¿dónde estará mi amada Carmila? Que no sé qué El amor es ciego Y pues al final los héroes son el papá de Laura eh, El papá de otra... De, no, no es cierto El tío de otra de las víctimas de Carmila Y, y un güey que se supone que era como un cazavampiros Que vivió en... Una época muy antigua que exterminó todos los vampiros que había por ahí, menos a una que era su gran amor y no sé qué tanto. Entonces, no sé, está, está muy chida la historia. De hecho, creo que esta me gustó más que la de Bate que les recomendé eh, al inicio. Y si van a leer, digo, yo sé que no les gusta leer, pero si van a leer, mejor lean Carmela.
2: El maldito erotismo vampírico y gótico es, es hermoso.
0: Pero fíjate que me genera conflicto esto porque. Pues así, era, así se trataban en esta época Digo, Incluso entre los hombres eran como que Muy cariñosos Y yo creo que por eso Yo creo que Leyéndolo ahorita Por eso se nos hace un poco mm, Homoerótico Porque uh -huh. no estamos acostumbrados A esas muestras de afecto que, que se tenían Hombres con hombres, hombres con mujeres Mujeres con mujeres No pues,
2: parejo Uh -huh. Fíjate que, que este tema, no sé si vieron la, la última versión que salió de Sabrina, la de Chilling Adventure of Sabrina, la de Netflix, que la Sabrina
0: Me quedé a la mitad de la primera temporada. Es más, ya está Netflix, me la, me la quitó de lo que estaba viendo. Ah, este, ahí tocan mucho ese tema de,
2: de que el erotismo, eh, hombre con hombre, hombre con mujer, mujer con mujer, varios, o sea, lo ven como muy normal, digo volvemos la sexualidad es muy amplia, pero no mames, es hermoso el erotismo como lo manejan ahí, como lo manejan las novelas principalmente vampíricas y en el gótico, no mames, hermoso. O sea, valiendo madre quienes sean, o sea, es muy hermoso como lo manejan. A mí me encanta.
1: O sea, le hacían entre hombres así de, oye, ¿vas a ir a regar las plantas? ¿Por qué? Y esta manguerota, ¿no? <risa>
2: Sí,
0: <risa> pero en, en, en antiguo. antiguo Eran más sutiles Eran más sutiles Sí, y de hecho ese tema lo, lo vi también en el retrato de Dorian Gray Pero creo que ahí está más Abiertamente declarado bueno, Incluso pues este Oscar Wilde estuvo en prisión Por, por Sodomita Y cosas así Es más, mira En el retrato de Dorian Gray Que también es, entra como terror gótico hay un fragmento que me hizo mucha gracia porque no lo dicen explícitamente, pero te ponen que todos los muchachos, hombres que eran vistos con Dorian Gray caían en desgracia y no podían volver a salir de, de, de sus casas porque la gente hablaba de ellos sí. ahorita pasa lo mismo pero si
2: usas Tinder o Grindr, también te pasa lo mismo ah, caes en desgracia y ya estás bien quemado
0: Dice. Dice Ok, ya llevamos bastante grabando Ok, me voy a aventar mi última recomendación Popurrí pues. Últimas recomendaciones este, así sí, Cortas, menos de un
2: minuto, échenla Yo les voy a no. recomendar <risa> ¿Eh? <risa> No, tú, tú dale eh, Yo les voy a recomendar eh, Para no perderle de Tim Burton El joven manos de tijeras eh, en, en aspect, Eso es en aspecto película En aspecto musical Les voy a recomendar a la hermosa Emily vocalista de Evanescence Que a gusto de Joseph una de sus mayores inspiraciones es de pitch mode <risa> junto con mozart Tori amos Nirvana ¿no? y bjork eh, y también lo que tenemos la banda de Nightwish ya sea con tarja con no o con Jenssen con cualquiera de las tres la verdad la banda de Nightwish wish le, le da muy bien al
1: metal gótico, no, no 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 me disculpas pero no solamente con no. tarja las demás bueno o sea obviamente con tarja puta madre, o sea ah, a partir de The Poets of the Pendulum ya valió madre este Nightwish pero Wish. bueno,
2: dejémosle en que Nightwish es el género y yéndonos al ambiente de las caricaturas, yo la verdad siempre, o la mayoría de las caricaturas siempre te presentan un personaje gótico, ya sea eh, la chica gótica que estaba con Danny Phantom, la novia ah, sí. ya sea Raven en Los Jóvenes Titanes y me sorprendió mucho que consideran eh, vieron la leyenda de Ant Avatar, la leyenda de Anne Sí. La, esta May, la chava que aventaba cuchillos, que ayudaba a Sula Ajá. La tienen considerada como gótica.
1: Órale. No sabía. No, ni
2: yo, hasta ahorita que estaba investigando. Y pues bueno, más al tema tipo Mavis, la de Hotel Transylvania y el cadáver de la novia, tampoco hay que olvidarlo. Y para soltar todo. Y, y, y la hija de Mirce en fin de citar
0: Oye, este. Eh, ya 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 estuve viendo del grupo Nightwish es, es la que canta La de Fantasma de la Ópera, ¿no? también sí.
2: Ah, sí, hermoso
0: Ok, vas, Joseph
1: pues Yo les voy a hacer dos Recomendaciones musicales eh, Aprovechando también El espacio que Fer me abrió Uno de ellos es Clan Oximos Esta banda eh, neerlandesa Formada en los ochentas Que combina elementos de rock gótico y pues obviamente si estés en la oportunidad de, de revisar toda su estética su sonido su, sus letras pues van en, van a estar completamente identificados no con toda esta eh, atmósfera de terror y de oscurantismo incluso de romance al estilo gótico no y otra banda eh, más del corte electrónico más dark wave porque los pues, Simmons de repente transita entre entre rock y dark wave es Blut Angel, No sé si he hablado ya de Blut Angel en alguna ocasión Ajá. Es una banda alemana Que utiliza elementos de, de vampirismo De hecho en alguna ocasión en, en el grupo Les mandé una uh, Un video ah, de Angel.
2: Es, no, 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 no. es una
1: banda pues este De sonido más electrónico Igual incorpora elementos más oscuros Más eh, orientados hacia el vampirismo Pero del, de corte gótico Y pues es una banda buenísima A mí me encanta sí. es, se los recomiendo ampliamente Sobre todo el álbum El bringer ah, Es una chulada ese álbum De, de Pia Pan Se los recomiendo
0: ampliamente okay. ok. Bueno, yo no me decidía por, Pero me di cuenta que realmente ya hemos hablado mucho O al menos yo he recomendado ya En algunos otros episodios Los libros de Otra Vuelta de Tuerca O La Maldición de Hill House El Retrato de Dorian Gray Doctor Jekyll y Mr. Hyde Incluso este, creo que nunca no hemos mencionado a Edgar Allan Poe Me sorprende <ríe> Pero bueno, aprovechando que dieron la entrada A lo musical Voy a terminar con dos películas Musicales Una es El fantasma de la ópera De Joel, Joel Schumacher Del 2004 Y la otra, Sweeney Todd De Tim Burton del 2008 Hermosa de Sweeney Todd De Sweeney Todd creo que la, la este, pues Ya todos la conocen Está basada en el musical de Broadway de Stephen Sunday Y pues es este barbero que lo exilia de Tipo el conde de Montecristo Y regresa para buscar venganza eh, Porque el juez que lo culpó de algo que él no cometió Se casó con su mujer, adoptó a su hija Se murió su mujer y quiere casarse con su hija mm -hmm. Y la otra es eh, el fantasma de la ópera Basada en el musical de Andrew Lloyd Weaver, que a su vez está basada en la novela de este Gastón Leroux, Lero, no sé, no estoy no sé seguro cómo se pronuncia. Y se trata de, este, de estas señoritas que, que creo que bailan, si no me equivoco, en la obra son como cantantes de ópera. Y el fantasma queda enamorado de, de la voz de Christine. Sobre decir que el fantasma vive adentro de, de, este, de este teatro. En las cavernas tiene su, sus aposentos. Y la música, la música es genial. Digo, to, todo el mundo identifica el tema principal, el, el dueto principal entre Christine y el fantasma, que es el fantasma de la ópera. E incluso si ven, salió hace poco una versión de aniversario del, del musical. La puesta en escena de esa canción, de cómo van saliendo los candelabros con la niebla Y ellos van montando, montados en, en la barca, está muy chida Me, me encanta porque digo, los escuchas no, no lo ven,
2: pero le brillan los ojitos O sea, se emociona, le, le, le,
0: vulgarmente le mama el tema, le mama la puesta en escena No, es que bueno, una de mis cosas favoritas son los musicales y Andrew Lloyd Weaver tiene muchos musicales muy buenos. Hizo José el Soñador, hizo la del Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superestrella, Cats, la maravillosa Cats que le dio una película hace poco. Evita también es de él. Y bueno, en general, pues me gustan todo tipo de, de musicales. Y si tiene un ambiente así de como el Fantasma de la Ópera, como Sweeney Todd, bienvenido sea. Ah, se, se emociona, se
2: emociona. Sí. Me encanta, me encanta, Dale, sí, te... Y
0: pues ya eran esas mis dos recomendaciones Dos musicales que entran como del género Gótico en el cine Y pues ya Pues creo que ya va a ir Ya va siendo hora de despedirnos Oye, esa es mi línea no, Me va de madre, ¿qué vas a hacer? ¿Echar un musical <risa> o qué? No, bueno, ya Este, ya lo dijo Fer No lo voy a repetir yo, entonces A ver,
2: entonces Fer... unas últimas
0: palabras Ah, Dale, yo sé Dale, me ha
1: ah, estoy agradecido con el de arriba Porque no me he morido Durante la transmisión <risa> ah, Se quedan también este... No, vamos a agradecerle a nuestros escuchas Por una transmisión más eh, darles una disculpa porque Como podrán haber dado cuenta Estoy agonizante Entonces se me ha dificultado un poco hablar Pero espero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente emisión
0: Ok, dale Fer Este sí. Mírenme mis últimas palabras A ver Esteban, unas últimas palabras ah, Pues igual agradecerles a nuestras Escuchas, digo, creo que este tema se me Complicó un poco, no estoy tan familiarizado con El terror gótico, hasta que Esté investigando me di cuenta que, que sí he leído Varias obras y visto varias películas Pero bueno A ver, este, espero que, le, que Les guste y si no, pues Déjenos sus sugerencias, sus comentarios Sus mentadas ahí en, en Facebook o, o en Instagram, digo ahí tienen nuestras redes sociales que las vas a hacer ahorita que se despida. Ok, de mi parte también quiero
2: agradecer a nuestros escuchas. Si la neta fue un tema bien difícil, pero como estaban, vas viendo que conoces más del tema, te he tocado cruzarte más del tema de lo que crees. bueno pues ya saben que yo soy más caricaturesco y todo el show. Pero muchas gracias a nuestros escuchas. Mándenle bendiciones a Joseph porque se nos está muriendo por la vacuna. Se nos está muriendo Joseph. Se nos está
0: muriendo y, y ya, todo de mi parte. Me voy a quedar callado hasta que digas tú la despedida final y la frase. No, te toca a ti. Te, ya te robé
2: muchas frases. Te toca a ti, no soy tan maldita. Eso este, 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 este es completamente tuyo, no puedo.
0: Me vería muy maluco. Ya, este... Después de que... De que me robara mis líneas... Eh, les recordamos que pueden encontrar este podcast como Expediente Terror en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBooks, YouTube a veces O en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror Y finalizamos este episodio con una frase de Edgar Allan Poe Dice, a la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror. Buenas noches.